0: Alô! Aqui quem fala é o Yuri, e eu quero apresentar a minha amiga Renata. Olá! Oi, Renata.
1: Renata na área.
0: Então, eu e a Renata, nós somos amigos já de longa data. E hoje, semanalmente, nós vamos trazer para vocês um episódio com os temas mais variados que se possa imaginar neste canal. Então, eu me chamo Yuri, sou doutorando na área de linguística, eu e a Renata nos conhecemos desde a escola, e tivemos hum. algum contato durante a faculdade também. Eu tô esperando a Renata falar que é muito chique ser doutorando, porque ela sempre comenta
1: isso. <risos> é que a gente é mais que amigo, friends não é toda hora que eu lembro, então é muito chique, de fato, trabalhar com pesquisa no Brasil. E corajoso.
0: Sim, é bem complicado às vezes.
1: Tá. Oi, gente. Então, meu nome é Renata. Eu sou Relações Públicas. Hoje eu tenho uma agência, sou independente, uhul! Uh, agência de Relações Públicas e de Storytelling. Uh, Hoje eu estou aqui com o Yuri por causa de uma ideia que a gente jogou no ar e inicialmente eu pensava que era brincadeira, mas o Yuri topou. Eu não sei como ele topa essas minhas ideias doidas, mas a gente <risos> vai trazer diversos tópicos diferentes e divertidos para conversarmos todos juntos, enquanto a gente está nessa quarentena, eu já mudei de quarentena para quarentena. A
0: Renata está muito apegada à ao nome quarentena para ela, Sim. tem toda uma estrutura tem toda uma estrutura temática em torno da quarentena
1: eu amo, essa eu, eu sou uma pessoa que ama dar abraços, então eu sempre vou frisar o quarentena porque eu, <risos> eu, eu amo dar abraço nas pessoas, eu não posso entende, eu nunca fui limitada nesse sentido e agora eu simplesmente não posso abraçar as pessoas, até quando eu ver alguém de, de longe, assim, porque eu faço as compras para minha mãe eu não posso sair abraçando, sabe? E é, eu sinto falta, então, tô carente
0: Sim Essa eu acho que é uma das razões para esse podcast existir, inclusive Eu e Renato somos pessoas muito parecidas em certos aspectos E muito diferentes em tantos outros Como, por exemplo, agora ela tava dizendo que ela adora abraçar e eu estava pensando que Deus me livre Porque eu não sou uma pessoa dada a toques Uhum. Uh, mas é uma coisa muito engraçada, porque parece que naquilo em que nós dois somos diferentes, durante o, o, o pouco desenvolvimento que esse projeto já teve, uh, parece que a nossa complementaridade funciona muito bem. Então, a razão desse podcast existir é muito a ideia de fazer... Acho que principalmente fazer um brinde a essa possibilidade que nós temos hoje em dia, de passar por um momento tão histórico, na, dado o relato da história da humanidade. E as pessoas ainda ter essa oportunidade de manter contato e fazer esse tipo de coisa. Então, o nosso podcast tem um tema muito familiarizado com a noção de bar, Inclusive, o nome indica muito, né? Hold my beer. E, inclusive, eu acho que... O que tu está bebendo aí, Renata?
1: No momento, água. Estou aqui, a caipirinha do lado. Eu estou, né? Equilibrando os pratos.
0: É, eu estou bebendo cerveja e, um pouco mais irresponsavelmente, eu não trouxe água para acompanhar. Ah. Mas o que esse podcast faz, eu acho, é simular, por enquanto, uma conversa de bar. Então, nós realmente vamos desenvolver aqui, eu acredito, conversas informais sobre tópicos mais formais, digamos assim. Então, é realmente a ideia de... Como é aquilo que tu falou aquele outro dia, né, Rê? A ideia é de que as pessoas não têm mais tempo e talvez a, a nossa vida volte ao normal, ou mais próximo do normal, pelo menos, daqui a algum tempo. E talvez as pessoas continuem sem tempo. E nós, nós queremos cessar com, essa, cessar com essa desculpa, digamos assim. Então, essa proposta é justamente para achar tempo na nossa rotina para tomar uma cerveja. Ou para tomar um café, ou para tomar o que quer que seja. Então, nós queremos instituir, de certa forma, essa noção de uh, bar expresso. Porque nós estamos em quarentena, né? A Renata na casa dela, eu na minha casa... E não pode, gente. Tem que ter distanciamento social. Não é para dar rolê. Não é para se aproximar. Vamos deixar toda a afeição e o carinho acumulados para que isso possa extravasar quando for seguro sair de casa e realmente encontrar as pessoas. Por acho favor. Que a
1: gente vai ter uma nova versão de bebês pós-quarentena, não?
0: <risos> talvez.
1: Porque eu acho que a gente vai ter, assim, num fato histórico, talvez, depois os hospitais. Os hospitais vão estar tá cheios de... A maternidade vai estar tá cheia. Uhum. Então, sabe como é que é? Então, por um lado, tem o carnaval, tem o Natal, esses feriados típicos no qual muita gente é feita. Eu acho, que... <risos> eu acho que depois vai chegar os bebês das quarentenas ou os filhos das quarenten... da quarentena. Enfim, fica aí só essa ideia pra gente ilustrar um pouquinho de como vai ser esse podcast.
0: E, é, tem um, tem um episódio tempo. dedicado a, a isso, o amor em tempos, o amor em tempos de quarentena, o amor após quarentena.
1: É, então, assim, é bem essa ideia, a gente tá aqui como se fosse numa mesa de bar, claro que sem todos os benefícios de ter um petisco, então a gente pode começar a incrementar isso, né, gente? Ah, com
0: certeza. <risos> não que isso não tenha se tornado um hábito durante a quarentena, eu não, ganhei um quilo por dia. Não
1: de maneira nenhuma Tô comendo muito saudável sem ali ó, horrores e... mas enfim a ideia é que seja uma coisa bem formal mesmo e que a gente possa claro, em alguns momentos falar de tópicos mais formais outros nem tanto porque a vida é isso e bar sempre tem aquele tom de estamos bebendo, as pessoas vão ficando mais bêbadas, mais filosóficas e às vezes vão entrando em tópicos seríssimos e às vezes não e tem aquele momento que a gente olha para aquele amigo e diz, chega né Chega de ver... Acho que chega. Tá indo longe demais então a proposta principalmente assim, a, a proposta essa é essa que seja um momento de respiro na quarentena de todo mundo porque estar com os meus amigos uh, estar no bar com os meus amigos conversar com os meus amigos é sempre um momento de alívio na correria do dia a dia e se a gente Sim. sobrevive no dia a dia com esses respiros de bar <risos> vamos dizer assim por que não fazermos respiros de bar Via, uh, via call durante a quarentena
0: hum? é verdade, eu e a Renata, na verdade nós nos aproximamos bastante durante a quarentena como eu disse, nós uh, nos conhecemos desde a época de colégio, isso faz acho que 10 anos, 9, 10 anos
1: tem é fotos disso, meu pai
0: <risos> nós temos registros não. <risos> não, não temos
1: A menina que queimava fotos, eu
0: Exatamente E <risos> nós mantivemos contato durante a faculdade Acho que eu e a Renata, assim, Nós tivemos nossos momentos de aproximação e, e afastamento De maneira muito natural ao longo desses dez anos E com a quarentena nós acabamos nos aproximando muito e numa sexta-feira ela surgiu com a ideia, ah, vamos fazer, a... acho que tu nem falou vamos fazer, acho que foi uma coisa como, ah, se a gente acho fizesse, que... que tal fazer? Não,
1: eu falei, a gente deveria fazer um podcast.
0: Ah, a gente deveria fazer um podcast. E eu disse, isso, <risos> eu topei de cara, porque eu já, eu já trabalhei antes uh, numa empresa de uh, branding, eu era namer então eu trabalhava muito com criação isso foi um tempo muito colorido na minha vida eu gosto de caracterizar assim porque realmente era a maneira como eu via eu via assim os meus dias muito cheios de cor então a gente teve um brainstorm muito espontâneo Renata tá aqui, não me deixa mentir foi mesmo Real. É. e eu senti aquela coisa colorida assim, quando nós tivemos essa conversa e desde então tem sido assim
1: e é e ideia, que eu pensava que não seria abraçada nunca por ninguém.
0: <risos> por favor, aqui adota-se o participante de um podcast.
1: <risos> temos vaga para e... um podcast.
0: Exatamente, temos cadeira vaga. Então, o que vocês podem esperar da gente, é bem isso que, que a Renata e eu ressaltamos. São, uh, acho que, uh, perspectivas... Não triviais ou que se pretendem não triviais Sobre tópicos que são triviais no dia a dia Que muitas vezes passam batido Mas aos quais nós queremos dar alguma atenção Por causa de certas sutilezas Situações que apareceram Tem dias em que o forninho cai Então <risos> uh, são uma série de situações que nos dão gatilho
1: <risos> todos
0: quase todos, eu diria, mas realmente eu, eu tô quase deixando eu tô quase deixando assim o forninho em suspenso assim, sabe, pra que ele <risos> já fique ali <risos> e daí eu sei eu sei que ele não vai cair de novo eu já nem coloco o forninho no, no lugar
1: então, o forninho já tá no chão <risos> eu ele no chão e eu boto então vamos funcionar no chão então
0: exatamente
1: é muito legal a gente precisar assim, que Yuri é uma pessoa um, tão doida quanto eu, só que ele tem um uso melhor da gramática, com certeza. Então, <risos> eu sou muito mais, digamos, um, como é que eu posso utilizar a palavra, Yuri? Eu falo pelos cotovelos, não sei é se muito é tagarela, assim. Assim. muito tagarela, sim e eu saio falando, assim, as, as minhas conexões cerebrais são um monte de baboseira, tipo, baboseira um conecta com o meme, e, e assim vai. Então, em alguns momentos eu me empolgo, vai sair um monte de coisa aqui louca, e o Yuri, ele é uma pessoa mais centrada, assim, e isso vai ser muito notável, então o nosso tom de conversa é bem informal, apesar do Yuri ter toda a sua sua boa gramática em uso, e a minha fica naquele coloquial, né?
0: <risos> a minha não... se vira como pode, né?
1: A, mi... a minha gramática se vira como pode, mas na hora de escrever eu sou outra pessoa. Mas a minha assim é aquela é povo, é gente, eu gosto, né? Brasil, na sua melhor. A
0: Renata forma. é da Xepa. <risos> Então, falando em Xepa, uh, eu quero deixar claro que, assim como a Renata está tomando sua boa água... É caipirinha de quê, Renata?
1: Ah, é, é mojito. Mojito.
0: Ah, muito me gusta. Muito bom. E eu tô tomando cerveja. Eu quero, então, não vou dizer de qual marca, porque nós não incentivamos o merchandising neste canal, Ok. Então, uh, ainda assim, eu quero estender esse convite para vocês neste episódio e em todos os seguintes. Tomem alguma coisa, bebam alguma coisa conosco. Porque a ideia do Bar Expresso é justamente que vocês participem, de certa forma, dessa mesa de bar. E que, se vocês gostam do conteúdo, se gostam da maneira como os tópicos são abordados, digamos assim, do tom de conversa que a gente tem, por favor, acompanhem bebam alguma coisa junto, esse é o nosso código de conduta por assim dizer, é como nós convidamos pode. as pessoas para fazer parte dessa grande mesa de bar pode ser um café, um chá, uma água, cerveja vinho, gosto muito, me convidem chope uh, o que seja e é
1: bem aquela coisa, eu acho que tem que beber para nos escutar, né? E eu, eles paravam... <risos> <risos> tem que estar tá bêbado mesmo para começar, então... Duas gotinhas... Depois... Eu não
0: pode, depois... Desculpa, pode falar.
1: Não, depois de, sei lá, uns 20 minutos, talvez, do que a gente esteja falando, eu não sei. Mas eu acho que a pessoa tem que estar tá bêbada nessa hora. A gente já deu tempo para ela adquirir um certo álcool. E aí a gente pode começar a falar sobre a gourmetização da opinião na internet.
0: Assim, porque é um tópico que a pessoa não pode abordar, primeiro, de estômago vazio, segundo, sem álcool na veia. Sim, então, sim. duas gotinhas de, de cachaça no café, ninguém vai notar.
1: <risos> Lembra aquele filme da... O filme não, aquela novela da... Que é Eu sei nome? quem é. Sabe, aquela que bebia nos cantinhos Ah, a personagem da café. Vera
0: Holtz. Ah, não.
1: Não acho que não tem uma que bebia e levava a cachaçinha assim para todo é lugar, pra bebida, ou era um homem não tô lembrando quem é, mas tinha alguém o Eu fato não, então... é coloque um pouco de cachaçinha ali no café ninguém vai saber se, se morar acompanhado, bota ali discretamente volta, faz cara de plenitude, finge que assim tá tudo certo, pode escutar a gente enquanto tá trabalhando não em cima de um relatório importante, mas, né? Sim. Vamos naquela pitada de cachaçinha. Desculpa te cortar.
0: Não, bem capaz. Façam parte do nosso happy hour, por favor. E vamos brindar. Eu, eu quero muito brindar as coisas, eu adoro brindar. Eu acredito que quando as pessoas entram num ritmo muito positivo, assim, de gratidão, eu não sou aquelas pessoas estilo gratiluz, sabe? Que a pessoa vira a esquina. A pessoa vira a esquina e diz, ah, aquele ali é gratiluz, com certeza. Uh, eu não sou assim. Mas eu acho que a gente, quando vibra... Eu digo isso porque eu sou uma pessoa com uh, um lado espiritual muito, muito consciente, digamos assim. Uh, mas os céticos podem escutar o podcast, não tem problema nenhum. Uhum. Então, eu acho que quando a gente vibra muito positivamente por, pela gratidão, e brindar é um ato de gratidão para mim, uh, parece que tudo se torna um pouco mais suportável, digamos assim, se não mais fácil. Então, a fase pela qual a gente está passando é difícil mesmo. E tem mais a gourmetização da opinião na internet Que torna isso ainda mais difícil Então como é que nós abordamos isso, Renata? Como é que nós lidamos hoje com a democratização da opinião na internet? Porque todo mundo tem direito à palavra O que, é que a gente vai fazer? Inclusive a gente!
1: <risos> Quem, é que não, não deu...
0: Quem é que deu o microfone na mão dessas pessoas?
1: Eu fico pensando que eu tenho que passar minha reputação para um outro RP que vai falar, meu Deus, essa menina está fazendo podcast agora e acha que pode e assim, eu só fico imaginando assim filas de pessoas me julgando por isso, sabe? mas tá tudo bem, eu acho que sou gratiluz por, em alguns momentos ter chegado onde eu cheguei poder fazer as coisas que eu quero e ter condições da gente brincar hoje em dia disso porque numa situação difícil ou não eu não sei se eu faria isso em algum momento e tu topou uma ideia louca, sabe? Uhum. E eu não sei mais quem toparia algumas ideias loucas como essa, obrigada. Então, cheers.
0: <risos> cheers to <risos> that. ok.
1: Por topar as minhas loucuras. Então, assim, quem. Se... As pessoas devem estar se perguntando, hein, Yuri, quem a gente pensa que é? <risos> Na melhor versão de Who the Fucks, Manu Gavassi. A gente tem o que essas criaturas pensam que são para estar gravando um podcast. E aí, a gente começou, quando estava fazendo a pauta disso, desse tema, porque pauta é como se fosse um rascunho sobre determinada coisa em, em comunicação, só, né,
0: tornando pra acessível o
1: É. Uma das nossas primeiras perguntas, assim... Tá, em relação às nossas profissões, o que é, uh, qual é o papel profissional em relação à opinião de todo mundo, assim, da questão da pessoa jogar a sua opinião para o mundo? Eu não sei se eu começo ou quer falar, Yuri, começar a trazer da tua perspectiva? Sim, eu posso falar primeiro,
0: sem problemas. Uh, bom, então, como eu disse, minha área é a linguística, eu sou doutorando, trabalho com pesquisa, essa é a minha ocupação atual. Uh, se eu não sofrer nenhuma implicação legal por causa disso, talvez eu possa afirmar que eu sou uma cadelinha do CNPq, porque <risos> é assim é assim que eu me vejo. E a opinião para nós, linguistas, é uma coisa muito curiosa, pelo menos para a perspectiva com a qual eu trabalho, porque a linguística é uma área muito, muito rica. Tem muitas vertentes com perspectivas e métodos diferentes. Os objetos são os mais variados, uh, daí de acordo com cada um desses métodos. E a minha área é a área de semântica. Eu estudo basicamente o significado, independente de contexto, como é que as línguas, e em particular o português brasileiro, estrutura o seu sistema de significação de determinadas... Uh, estruturas de determinadas uh, unidades, entradas lexicais, que são basicamente as palavras. Então, de acordo com as perspectivas teóricas com as quais eu lido, existe uma distinção muito curiosa que se faz entre uh, um domínio modal, que um domínio modal é basicamente assim um conjunto de coisas às quais faz referência a alguma unidade linguística. Pode ser um verbo auxiliar que... No, nas aulas de inglês a gente tem, né? Auxiliary verbs, e daí é uh, can, must e todos os outros. E em português, no, nas aulas de ensino fundamental e médio, nós nem passamos, é como se português nem tivesse verbos auxiliares modais. Mas, na verdade, nós temos... E esses verbos, que são poder, dever, ter, que, eles acessam esses domínios modais, porque nós estamos falando sobre possibilidades, obrigações, necessidades e crenças, entre outras propriedades de significado. Uh, esses dois domínios, eles se distinguem entre o factual, que realmente acessa um determinado conjunto de fatos de uh, um mundo, que pode mapear, por exemplo, as regras daquele mundo impostas pela sociedade daquele mundo, um, ou então um conjunto de leis da natureza, etc. São as coisas, são os eventos que um, acontecem e se desenrolam factualmente. Mas tem um outro domínio, que é, na verdade, o, o, o calcanhar de Aquiles, digamos, da minha área, que é o, o domínio modal de conteúdo relacionado ou de conteúdo relativo, que diz respeito a determinadas propriedades que têm um caráter intencional. Então, fazem referência, por exemplo, aos desejos de um falante, às crenças de um falante, a rumores. Então, nós percebemos que... Uh, estruturalmente, do ponto de vista do significado, existe uma distinção bastante clara entre uma fonte que acessa uh, o seu domínio por meio de fatos, ou acessa um domínio de fatos por meio de uh, uma determinada estrutura linguística, e outra que acessa um domínio que diz respeito a uma questão uh, bem mais intencional do ponto de vista de conteúdo que é produzido pelo falante. Pode ser, por exemplo, o romance de um livro, isso é conteúdo relacionado, isso não é um fato. E existem várias, várias estruturas na, na língua, no português brasileiro, que engatilham esse tipo de, de mecanismo. Como, por exemplo, eu, eu, eu falo alguma coisa como, diz que tem, uh, diz que, sei lá, o, o, o presidente não tem uh, exercido bem a sua função. Bom, isso é quase factual, não precisa realmente ser uh, um domínio de conteúdo relacionado, mas... Ah. É, exatamente, mas uh, o que acontece é que esse tipo de estrutura engatilha, digamos assim, uh, a, a interpretação do falante a ser mapeada de acordo com esse tipo de, de domínio. Existem várias outras estruturas, tem línguas em que isso é mais regular, Outras em que isso é menos regular, não tem fórmulas fixas na, na gramática. E, nossa, chega porque eu já falei uh, de uma maneira muito específica aqui. Mas uh, o que eu quero dizer é que nós abordamos a opinião de um ponto de vista bastante objetivo no sentido de descrever e explicar praticamente a origem de um fenômeno como a opinião. Que, no caso, dados esses dois polos de, uh, de mapeamento de domínio uh, da modalidade corresponde ao domínio de conteúdo relacionado. Então, primeiro, primeira premissa, digamos assim, para um linguista, já trabalhando até em questões de aplicação mesmo, de uso, como, por exemplo, uh, uma própria redação, se uma pessoa se propõe a fazer, ou distinguir um artigo de opinião de um artigo científico que dá uma dimensão bastante de uso, de uh, analisar o dado e fazer alguma coisa com aquele construto teórico no qual eu me embaso, uh, a, a linguística se preocupa muito com isso, com essa distinção tipológica, digamos assim. E isso é bastante útil, na verdade, para eu ver justamente nessa dimensão de uso como é que a opinião hoje em dia se propaga na internet. Mas a gente sabe que para RP, né Renata? A opinião também é uma coisa extremamente importante. E por quê?
1: Então, eu me sinto aquelas reportagens da BBC. Então, Yuri, então, vemos aqui no fundo. Olha, eu já comecei. Uh, mas basicamente a RP ele trabalha muito a questão da reputação e como que repercute a opinião de uma pessoa. Então, assim, dificilmente você vai ver um, um RP que não seja cauteloso. Se essa pessoa não é cautelosa, volta para faculdade e faz aula direito. Porque... <risos> sério, falando sério. Porque a gente é como se fosse guardiã de uma reputação. Então...
0: Ai, que lindo bonito. isso.
1: bonita né?
0: Eu defendo muito a minha
1: opção, gente. Uh,
0: <risos>
1: porque, assim... Você sabe aquela frase de quem fala o que quer... Tem que escutar o que não quer? Escuta o que não quer também?
0: Com certeza.
1: É basicamente isso. isso o que eu entendo é que isso parte do princípio... Que se você fala sem pensar... Você não está analisando o que você está falando... O impacto da sua mensagem... E você pode estar tá causando consequências. Então... De uma forma bem simples... Quando você simplesmente fala o que quer... Você pode estar tá não só ofendendo outra pessoa... Quanto se você é um CEO de uma empresa, você pode estar colocando no risco resultados financeiros, você pode estar incriminando alguém, <risos> você pode Sim. estar recebendo o processo em casa por racismo, por tudo. A gente não pode sair falando tudo o que a gente quer em nome da liberdade de expressão. Para isso, sabe, tem algumas modalidades em, em... Algumas não, na verdade, se chama Media Training que é meio que um treinamento de porta-vozes de empresa para que a pessoa saiba se portar com a imprensa e afins. É muito importante ter essa, essa conscientização de que uma coisa é ter liberdade de expressão, outra coisa é sair falando tudo, achando que não existe consequência. Então, o RP, ele resguarda muito, uh, ou a empresa, ou a pessoa do qual representa, em orientá-la. Tem gente que acha que é... Ah, está enganando os outros, não é isso. Mas a gente vai olhar para a pessoa e falar, não, fulano, você não pode dizer as coisas dessa <risos> forma. É que nem você... Você está o tempo todo se vendendo no dia a dia. Quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, você está muito se vendendo. E quando você vai falar... Você tá... é. <risos> e quando você está, não sei, uh, negociando com a sua mãe, você também está se vendendo. Você não pode chegar nela falando assim, mãe, por favor, falando, vai fazer uma festa na casa dele, eu quero ir. Porque você, assim, quando era adolescente, não podia fazer essas coisas de qualquer jeito. Senão, o um risco <risos> tomaram, não. Eu sendo mais didática possível aqui. Então, tudo que você fala tem uma certa consequência. E quem trabalha muito com pessoas, uh, com atendimento, RH, essas áreas no qual estão um constante contato, percebe isso de uma forma mais... Mais bruta, digamos assim.
0: Uhum.
1: Então, o que que a RP faz? Ele vai trabalhar muito na questão de resguardar a pessoa, tipo, fulaninho, você não pode sair falando tudo que você quer. A vida não é este morango que você acredita. <risos> é e tem outra questão que assim foi bem recente, que eu posso utilizar daí a, a um nível empresarial. Quando a gente tava falando do CEO das girafas, que a gente ah, era é o e agora voltou a ser o pai. Ele fez uma... Ele mandou um vídeo para vários empresários, e aquele vídeo vazou. Gente, isso é o verdadeiro terror de todo RP. Porque isso é, assim, o, o pesadelo, de verdade. Então, quando a pessoa faz um vídeo, se coloca na mídia, sem assim, ter falado para ninguém que vai fazer essa besteira, tinha o pai dele para consertar. Por que, que o pai dele entrou na jogada e falou... Não, eu não concordo com o que o meu filho está dizendo Eu tirei ele O cara simplesmente perdeu o cargo De CEO Eu simplesmente não concordo com o que o meu filho está dizendo E estou tirando ele do cargo dele Porque Não é o posicionamento da empresa Então se o CEO de uma empresa Tem um posicionamento e joga na mídia Todo mundo passa A crer que todo, Todas aquelas pessoas Abaixo dele também têm o mesmo posicionamento então, é muito complicado isso, porque tu gera uma série de, de consequências, sabe? Então, assim, em comunicação, RP, ele é o grande guardião, guardião da reputação da pessoa. E a opinião, ela, ela pode, querendo ou não, uh, ser arruinada ou não devido a isso, né? Demora-se anos para construir a credibilidade, até às vezes com pessoas na nossa volta eu sou uma pessoa super reservada, por um lado sou muito social, mas eu sou muito reservada também e, é nossa é, demora-se anos para confiar numa pessoa pelo menos no meu caso e, e alguns amigos até reclamam, assim, nossa, você não me conta todas as coisas, mas é normal para mim é normal e enquanto para destruir para se destruir comigo, depende sabe mas para algumas pessoas é muito <risos> mais rápido
0: Renata, uma, uma Highlander do sentimento público e privado
1: <risos> mas é, é assim, é muito complicado a gente não pode sair falando que a gente quer só porque a gente tem a liberdade de expressão em RP isso é muito claro
0: e uhum.
1: deixa eu ver
0: eu acho que um dos problemas da opinião como eu tinha mencionado antes a democratização da opinião na internet é uma coisa cada vez mais estabelecida. Por quê? Porque hoje em dia o acesso à internet é muito amplo, o que é uma coisa ótima. Uhum. As pessoas têm acesso à informação de maneira muito fácil. De, uh, uh, Digamos assim, o, o nível de igualdade ele está sendo cada vez mais significativo para representar o fato de que as pessoas têm tido acesso à internet e à informação de maneira cada vez mais quantitativa, digamos assim. Cada vez mais gente tem mais acesso. Então, isso é uma coisa maravilhosa, porque... Uh, imagina a gente, imagina se nós vivêssemos o que nós vivemos hoje no mundo com um acesso muito restrito à informação. Seria um verdadeiro caos? Seria... Peste Negra 2.0, entende? Então, nesse sentido, eu acho que o acesso à internet é indiscutivelmente uma coisa maravilhosa. Há uns anos, acontecia que, antes, na verdade, de ser tão comum esse acesso à internet, e da internet em si ser uma coisa tão popular, até por conta do, do desenvolvimento de ó, dos canais de comunicação, existiam, e ainda existem, é claro, mas existiam pessoas específicas para veicular opinião mundo uhum. afora. A questão é que hoje em dia praticamente qualquer pessoa que tenha uma quantidade considerável de seguidores no Instagram ou no Twitter são pessoas que, estão, uh, que são eleitas, digamos assim, ou pelo menos são elegíveis para veicular a sua opinião porque são... Uh, influenciadoras digitais e, assim, uh, afetar, de certa forma, o, o ambiente de uma grande quantidade de pessoas que, de alguma forma ou uh, de outra, vai acabar alinhando ou não o seu pensamento em relação àquilo que está sendo exposto, veiculado. Então, a, a questão é que, hoje em dia, é, é muito fácil as pessoas disseminar o que pensam na na internet e daí isso levanta várias questões como uh, se, se todos têm direitos uh, como é que ficam os meus direitos o meu primo privilegiado é que quer saber uh, <risos> é uma coisa é uma coisa muito engraçada porque isso inclusive vai ao encontro daquilo que nós estamos fazendo aqui nós achamos simplesmente que a nossa audiência pode receber tudo isso que a gente está expondo mas, na verdade, não. Talvez algumas pessoas vão uh, conferir o conteúdo e vão achar que ah, não é muito, não, não vai muito ao encontro dos meus interesses, não é do meu gosto. Ou então vão até se sentir pessoalmente ofendidas, atacadas, vão dizer, mas eu sou influenciador digital. Ah, como assim que eles estão dizendo que eu não posso? <risos> então, eu acho que a internet é uma coisa... A internet, ela produz um cenário muito delicado para esse tipo de para esse tipo de... de fenômeno, digamos assim. Que é o fato da a maneira como se populariza qualquer coisa. E, inclusive, a gente entra num tópico que eu acho que é de grande interesse para ti, que é, por exemplo, a disseminação de fake news.
1: Nossa, que tá muito
0: atrelada a essa questão. Por quê? Penso eu. Eu acho que a opinião, ela se torna perigosa hoje em dia. E isso é para qualquer pessoa. Quando eu deixo de acreditar que aquilo é minha opinião. Independentemente de questões como liberdade de expressão ou não, não. Certo? Que são um certo filtro para isso. Porque essa pessoa, ela tem uma devida... Um devido discernimento, digamos assim. Ela, ela tem uma opinião e é o que ela pensa. Tipo... Bom, tu sabe, uh, eu vou falar, e, e, e eu, porque eu, eu sempre só... falo isso. Joga no mundo, tua opinião, pai. <risos> é, minha opinião. O, opinião é uma coisa muito individual e ela é muito intransferível, sabe? opinião é, é assim, a analogia perfeita pra mim, opinião é que nem bunda, sabe? Todo mundo <risos> tem. Nem todo mundo dá. Nem todo mundo <risos> quer dar, entendeu? É uma questão muito pessoal. Então, as pessoas, às vezes, quando tem o devido discernimento... Elas pensam assim, ai, ah, nossa, eu penso isso. Esse meu pensamento é um lixo. Eu sou uma pessoa horrorosa por pensar uma coisa dessas. Então, eu vou ficar bem quietinho e eu não vou compartilhar isso com ninguém. É, isso é, é uma coisa.
1: É uma coisa, né? Muita gente com, com coragem e pouca gente com noção. Inclusive, falando uhum. sobre nós mesmos aqui, estamos com muita coragem hoje.
0: Com certeza, estamos dando a cara a tapa.
1: 100%. Mais e...
0: coragem essa situação. <risos> é, basicamente isso. Então, uh, as pessoas até podem dizer, bom, mas é, vocês, é exatamente isso, Renata. Vocês não estão fazendo a mesma coisa? Bom, na verdade, estamos. Só que... Uh, <risos> é, estamos. Só que o que acontece é que justamente uh, um, um podcast... A questão é, não tem problema a, a democratização da opinião na internet em si. O problema são os efeitos que esse tipo de medida traz consigo. Então, é claro, eu e a Renata estamos fazendo um projeto aqui, que para nós é bastante interessante. Pode ser que isso renda bons frutos e pode ser que isso renda alguns problemas. É claro que nós estamos cientes fazendo isso. E eu mais, nós esperamos...
1: Contratar o RP, né? para
0: Exatamente.
1: Gerir a nossa reputação.
0: Mas além disso, nós esperamos que tenha um tom relevante O que a gente tem a dizer aqui Acho que por isso a gente uh, se posiciona muito No sentido de querer fazer algo não trivial Sobre o trivial Para que não chova no molhado, por assim dizer né? Então a, a gente entende que a opinião na internet É uma coisa muito barata Inclusive é por isso que nós estamos fazendo isso Sim. E trocando em miúdos, nossa, trocando em miúdos, em que anos estamos?
1: Eu falei que era muito chique.
0: A, a, a verdade é que todo mundo, inclusive eu, adora um small talk, adora um, um, um chip chat. As pessoas gostam, assim, de... Esses dias eu li uma... Esses dias eu li uma matéria que comentava que... Relatava, na verdade, reportava que uh, as pessoas... É, é uma característica, na verdade, do ser humano. E, e que tem, assim, uma propriedade antropológica por trás disso. Uh, as pessoas adoram a fofoca. Sim. As pessoas adoram essa coisa do... Meu Deus, fiquei sabendo o quê? <risos> tu nem sabe.
1: Mas eu então... É, Vamos ser assim, bem sinceros, mas isso acaba com a nossa, como é que eu posso dizer? Faz, é mal, é, é, é ruim para nossa espiritualidade e é maravilhoso para a alma, entende? <risos> Gente, isso revigora, assim, você fica sabendo e fala: Não acredito, não acredito Esses que eu, dias, tenho, Renata,
0: não acredito. eu vi um meme maravilhoso. Que era... Eu sei que aquele aviãozinho é um personagem, mas eu não sei de onde, porque eu nasci em 93, né, gente? Então, os desenhos de 2000 eu não peguei quase nenhum. É um aviãozinho. E daí, no na representação do meme, é como se fosse, assim, uma, uma foto. Eu nem sei se, na verdade, aquilo é realmente de um episódio ou não, ou se é uma montagem. Olha, eu me queimando na internet expressando minha total ignorância. Mas assim o que mostra a imagem é um avião saindo de um bombardeio assim, porque só aparece o índice atrás que é a grande nuvem de fumaça okay. e em cima dessa cortina de fumaça, tem alguma coisa assim como: Três horas de fofoca. E aí o aviãozinho tem um balão que diz o seguinte... Mas quem somos nós para julgar, né? Aí,
1: Ai, achei... é, é maravilhoso!
0: <risos> eu achei o é máximo, loucura. porque assim... As pessoas gostam de falar sobre coisas que são aparentemente irrelevantes, entende? Mas
1: vamos ser sinceras. Vamos falar, quem é que não falou mal da Britney em 2007? Quando ela cortou o cabelo? Todo mundo... América do Norte, ela se construiu em cima de fofoca. A gente uhum. adora ver a Big Brother e falando: Nossa, tal coisa, fulana fez isso. E é sempre acendendo fogo no palheiro, sabe? Incrível. Uhum. E o Big Brother não, é não... isso. E é que a gente, assim, gente, para isso. Revigora a alma, às vezes. É horrível, <risos> revigora a alma. A gente tem que
0: confessar, não. sabe? A gente tem que uh, ser honesto. Uh, ah, você é, é, falar que assim, não faço uh...
1: perfeito, que mentira! Ai, eu não gosto <risos> de fofoca. Ah, não, isso não dá. Eu falo, meu, para! Não se engana!
0: Tá, então eu vou declarar aqui que uh, o nosso repertório é realmente cheio de small talks. Só que as nossas <risos> small talks elas estão recebendo o Whey na veia. Então, assim, o monstro tá saindo da jaula, entendeu?
1: Elas mas ele tem
0: modos. É, mas o monstro tem modos, por favor, não se assustem. Porque aqui não é a nossa RP. intenção. Nós temos o quê?
1: Porque aqui temos uma RP para ser guardiã da nossa reputação, o quanto for possível, <risos> né? Porque... Sim,
0: se eu falar alguma coisa absurda, a Renata com certeza vai me chamar no chat e dizer assim, não dá. E <risos> Yuri, assim, não dá. É, corta. Eu acho a opinião, na verdade, uma coisa muito intrigante, porque ela é ilimitada, no sentido de que ela não se atenha apenas ao conhecimento sobre os fatos. A opinião, na verdade, o, uh, o que ela faz é pegar um universo de coisas que tem dentro de cada um de nós, que é por isso que eu acho que a opinião ela é intransferível. E o que que ela faz com isso? Ela mapeia isso mundo afora. É quase como se, a partir da nossa opinião, nós fôssemos modelando a maneira como nós enxergamos a realidade. E, e, e construímos uma série de diferentes relações sociais muito com base nisso. Isso vai ser muito tópico, eu acho, daqui uh, para os uh, nossos próximos episódios. Então, eu não vou entregar muita coisa antes da hora. Uh, será que é possível, Renata, então, para fechar esse, esse tema do episódio de hoje? Tu acha que é possível uh, alguém opinar com propriedade?
1: 100% eu acho muito difícil, assim.
0: Quando a gente opina, a gente crê que
1: a gente tem uh, a certeza de todos os fatos, mas eu duvido. Uhum. Hoje as pessoas, elas são muito plurais e a gente tem um mundo muito plural. A gente tem um mundo, e eu não tô falando de... De crenças, eu tô falando que a gente tem muitos contextos, então quando a gente afirma sim. algo, a gente deve estar tá esquecendo de algo
0: também. Ah, com certeza. A gente tá falando... É... É que, uh, esse é o problema, entendeu? Porque uh, o, proble o problema, assim, uh, uh, falando no sentido de que isso gera muito problema, uhum. é que com a democratização na internet... Todo mundo tem direito a uma opinião. E isso é verdade. Todo mundo realmente tem direito à opinião. Então, como é que eu sei quando é que eu não estou ofendendo outra pessoa?
1: Na verdade, é, é, eu creio que seja muito um exercício de empatia necessário, sabe?
0: Ah, Olhar para
1: trás e pensar, não, ao invés de falar isso... Mas aí precisa de uma certa inteligência emocional para não sair xingando todo mundo. Eu já tive que trabalhar nisso. Porque a minha vontade de é sair xingando é enorme. E... <risos> e é aquela coisa que eu paro e penso uh, que eu carrego comigo pelo menos, isso vai ser útil para a pessoa? Isso é uma crítica construtiva ou destrutiva? De realmente eu... em que local eu estou me colocando? Como superior de term... de... De... acima de outra pessoa ou porque superior é acima, né? Muito boa, Renata. <risos> É aquela coisa, o, a língua foi mais rápida que o cérebro. Eu disse que eu sou tagarela. Você está se colocando de um lugar superior em relação a outra pessoa ou você está falando do mesmo, do mesmo patamar, sabe? É bem aquela coisa, não adianta nada você estar tá pagando horrores no restaurante caro e maltratar o garçom.
0: Ah, eu adoro esse exemplo.
1: É, é porque ele é muito simples e assim, e é aquela coisa de, pô... Por que, que eu vou maltratar, mal, maltratar o porteiro, sabe? Por que, que eu vou maltratar pessoas na rua? Por que, que eu vou levantar o dedo do meio no, no trânsito ou ser agressivo sem necessidade? Será que eu não estou reagindo além da conta? Então, eu acho que a gente precisa sempre pensar se é, o que a gente está colocando como opinião vai ser algo que vai agredir a pessoa porque palavras agridem. Contanto que existe assédio moral... Existem, uh, existe racismo, ele é muito estrutural Existe uma série de questões que a gente tem que analisar Quando está, na verdade, expondo a sua opinião então, Sim, acho que...
0: Falando o que dá na cabeça
1: Exato, não dá para sair colocando tá, na telha É legal, eu acho, muitas vezes, trocar ideia com outras pessoas Inclusive com a opinião contrária à sua e escutar Fazer o melhor para escutar, por mais que isso te dê raiva porque a internet ela tem uma. É, sério, ela, ela tem uma, um mecanismo de bolha. E. Ah, com certeza. Tudo que você curte, você vai receber mais daquilo. Então, Sim. se você ficar uma semana. Uh, 15 dias lá, fazendo. dando like em todos os conteúdos que eu odeia. Você vai parar de mexer na rede social. Porque vai chegar <risos> isso. O ele entende o, o mecanismo da... O da algoritmo. Uhum. O algoritmo, isso. Entende que você gosta daquilo. E é por isso que você deixa o seu like, ou deixa o seu amei, ou deixa o seu engraçado. Então, vai ser mais disso que você vai receber. Então, é interessante você sempre cultivar aquilo de escutar a visão do outro e procurar entender. E, e aquela coisa, a liberdade do outro não pode... Ferir a minha e a minha também não pode ferir a dele. Então não adianta eu falar, nossa, e a liberdade de expressão, mas também tá fazendo isso com o coleguinha, né? Da hipocrisia Sim. que tá reinando. Mas nossa, é bem...
0: isso. Nossa, é isso é um argumento muito utilizado. Ai, ah, tem, tem uma. Só pra fechar, Renata. Tem um meme que eu amo. Que é. Bom, to, acho que todo mundo tá familiarizado com a imagem da bandeira do Brasil chorando. Uhum. Acho que sim, né? Tem um meme que traz justamente essa imagem para caracterizar, na verdade, usuários de redes sociais que usam essa imagem como avatar. E eu acho ela muito, muito interessante, porque, o um meme, no caso, feito dela, porque ele traz... Hum, ele traz uma mensagem que é a, mais ou menos a, a seguinte. Algo assim, Oi, sou eu, a bandeira do Brasil chorando, de Avatar. <risos> anyway, here is a racist comment. <risos> porque, nossa, isso é parece que é tão engraçado como o estereótipo funciona muitas vezes, entende? Que interessante,
1: né, que você fala
0: o estereótipo. É perfeito. Sim, é porque... Bom é um excesso de características, na verdade, e às vezes torna uma coisa horrorosa, porque se trata justamente dessa, dessa habilidade que as pessoas têm de criar essas bolhas, de serem identificadas na internet por meio do tipo de material, ou tema, ou conteúdo com os quais elas se identificam, e a partir disso criar pequenos... Uh, é como se fosse assim. Uh, as pessoas parecem que fazem pequenos motins na internet. Nós vamos falar isso, <risos> disso inclusive aqui, em um episódio que é sobre cancelamento. E, aliás, Renata, diz para mim sobre o que mais a gente vai opinar. Diz para mim, não. Diz para nós, né, no caso.
1: <risos> então, Yuri, é aquela coisa do Pablo. Quais são os próximos episódios? <risos> não, refazer. Essa. A gente vai falar de idolatria.
0: Com certeza.
1: Né? Que todo mundo tenha seus, seus favoritos e como as pessoas ficam uh, exaltadas.
0: Como elas é... batem pino falando disso.
1: Batem pino na hora E tem também eu falar sobre o forninho da Giovanna. E o um momento com certeza. Que não dá para segurar o forninho, que nem eu disse, nessa quarentena o meu forninho já está no chão. Resolvi deixar ali. Não é mesmo? Vamos nos ater à realidade.
0: Aos ah, se gostasse, gostasse do meu forninho suspenso?
1: <risos> Gostei. E o André, sabe o amante da CE? Ah, e esse
0: é, é ótimo. Mais
1: ou menos. É... Eu acho que você é a melhor pessoa para explicar isso. Ah. <risos> Mas não dá, não dá muitas informações.
0: Ai, não. É, é um episódio sobre frases de mãe. Ou de vó, porque quem me falava isso era a minha avó. Então se liguem aqui no canal do podcast Para que vocês tenham acesso a esse monte de opinião De uh, comentários das mais diferentes naturezas Muito obrigado vocês pelo dia de hoje Renata, vamos brindar esse primeiro episódio Cheers por...
1: Cheers to that
0: <risos> Porque eu particularmente estou muito oh. feliz com esse projeto eu Entendi. espero que ele conte. Ah, eu vou brindar também, peraí. Vou... Nossa. Quebrou.
1: Quebra uh -huh. Cai tudo. Fala, socorro, termina o episódio. Um o
0: pior é quebrar a minha caneca, porque eu sou apaixonado pelas minhas canecas. E eu não costumo quebrar coisas.
1: Já pega, a gente vai ter muito sobre o minimalismo.
0: Aham. Uh -huh. Então, gente, muito obrigado. Foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Para mim, foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado.
1: Para mim também. Foi bom para você, Yuri?
0: <risos> foi, foi maravilhoso.
1: Foi bom para mim também.
0: <risos> então, gente, muito obrigado pela vou... atenção.
1: Vamos fazer uma, uma uma gran finale no, no melhor estilo chat da, do Terra?
0: Ah, ok. Sai da
1: sala, Yuri, sai da sala. E... <risos> tu, 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 tu. Ligação. Então, muito obrigada. A Renata, sai da sala nesse momento.
0: Yuri, sai da sala. Beijo, tchau! <risos> Beijo, tchau!